0: Buenos días, tardes o noches. Mi nombre es Cristian y estoy eh, con Roger. Preséntate. Hola. Bueno, hola, este, hola. hace cuánto, unas tres semanas, <ríe> cuatro, un mes, dos meses, eh, dejamos pendiente el terminar un tema acerca de, bueno, de Spider-Man. Fue quizás un tema que se nos ocurrió ya, bueno, debido al estreno de la película de lejos de casa y bueno creo que fue un buen momento para hablar de todo lo que es las sagas y lo que conlleva
1: sí exacto fue hace un mes que subimos el primer capítulo uh -huh. si mal no recuerdo tengo en el canal hace poco lo chequé si fue hace un mes y quedaron muchas cosas pendientes quedamos en que lo íbamos a terminar porque más bien de hecho ni siquiera empezamos a debatir sobre <ríe> sí. el tema
0: bueno, se acabó la pila, eh, fue un pequeño desastre, pero bueno, estuvo bien para empezar, ¿no?
1: Es parte de esto, es natural, este, no, sin cortes, sin interrupciones, o sea, ya cortamos como seis veces, pero eso no lo van <risa> claro. a escuchar. Es, es importante que lo sepan que esto es un podcast serio, obviamente. Ah, sí,
0: sí, es, es completamente serio, sí, no sé por qué. Sí, o... Nadie debe
2: reírse, <ríe> obviamente
1: claro. sí sí ya saben que un gran podcast conlleva una gran responsabilidad así que aquí nos quedamos eh, son las 12.20 con 20 en vivo y en directo aquí este desde nuestros humildes aposentos o no sé si estés grabando en la calle este sería muy raro pero
0: puede ser ¿no? hombre estoy en mi patio tercero.
1: <risa> Mejor aún, o sea, naturaleza. Si yo no salgo porque tengo frío y y, y bueno, ya, este, no sé, ¿quieres comentarnos algo? ¿Qué tal que fue tu día antes de entrar ya leyendo el tema?
0: Hombre, un poco tareado, ¿no? Eh, del trabajo y tener que moverse ya, pues. Eh, bueno, cierta, ciertos mandados Ya en la tarde Pero bueno, nada que no impida Estar ahorita aquí
1: ¿Y Bueno Yo yo sí tengo algo que contar este Tengo un, un, Una crisis existencial Porque eh, En la tarde Que me dirija rumbo a mi A mi trabajo A un transporte público Como es de costumbre, ya sabes este Entre paréntesis, zombie uh -huh. Y me pasó algo sumamente raro, ¿no? O sea, hasta donde yo sé, no tengo memoria que me haya pasado una u otra veces.
2: Pero se pinchó una llanta
1: en, en la combi. ¿Qué hora fue? Como a las... como a la una y media, algo así. <risa> Fuiste tú entonces. <risa> Vaya. Sí, o sea, era a la una y media yo tenía que estar a las dos, pues te imaginarás, ¿no? El, el estrés, todo eso, pero pero el problema fue que me di cuenta que yo no yo no había visto cómo se cambiaba una ¿Ale? llanta, ¿sabes? <risa> y, y no sé, o sea, se me hizo súper raro ver el el proceso que esto lleva, las caras de la gente de frustración así de, se me va a hacer tarde ya no oh, sí, fue sí. muy raro. Pero bueno, ya después de mis inexperiencias con neumáticos, este ahora sí me parece que ya es tiempo de que Bueno,
0: <ríe> claro. sí que empezamos, ¿no? Bueno, vale, vale. a ver, ¿qué decir sobre Spider-Man? Es un personaje de Marvel Comics, como ya todos sabemos. Inspiración, bueno, de Stan Lee. Eh, viendo una araña, pensando en qué tipo de superhéroe podría surgir.
1: <risa> Perdón, carnal, es que ¿Qué? se me hace curioso, ¿no? Viendo una araña es. ¿Se le ocurrió o cómo?
0: No,
2: o sea, no creo,
0: creo que la historia es que intentaba encontrar un nuevo superhéroe, un. una nueva imagen, algo. nuevo, refrescante. Entonces, entre tantas cosas, eh, creo que. Vio una mosca, vio varios insectos y ninguno le convencía. Hasta que vio una araña y pues empezó a hacer un diseño muy breve. Y bueno, conforme pasó el tiempo, se convirtió en lo que ahora es.
1: Tu un icono claro. de la cultura
0: <risa> Bueno, muy remarcado decir, ¿verdad?
1: Pues un poquito ya es muy, ¿cómo decirlo? Muy conocido. Lo ves en loncheras, en, en la tele, en el cine, videojuegos. Sí, videojuegos es
0: es lo que más ha cambiado con el paso de los años.
1: De hecho, es un tema importante. Ahí sí, también, es algo ¿no?
0: que que no había tomado en consideración hasta que lo mencionaste. Los videojuegos también es...
1: ¿Cómo? Más, adel más adelantito vamos a, a tocar ese tema, porque sí, también, ahora, ahora que lo mencionas... Y... La araña me viene muchos recuerdos. <ríe> la
0: araña, muy bien.
1: Sí, no sé, no sé cómo logré cómo inspiración de ahí a mí. A mí me causan terror, temor, pero del feo, del que no, no, no se sí. cortas. Bueno, yo tengo un,
0: yo tengo un pero problema lo que... con lo que es la oscuridad, es muy grave. Pero bueno, nada que no se pueda solucionar haciéndose bolita. <ríe>
1: Bueno, sí, ¿no? O sea, estás grabando ahorita desde la oscuridad y a mi derecha estoy viendo una araña, o sea, este genial. ¿no? <ríe> Traumas en mi infancia aquí. Generado. Sí.
0: Bueno, un poco de estrés no viene mal.
2: No, mejor te
1: viene sí. vivo. Más bien, ver, demuestra cómo estamos. Aquí. Pues vamos a empezar con la primera película de Spider-Man. De, de la primera, primer, no sé si si está en lo correcto, pero por lo que a mí me recuerda, es con las tecnologías de este de sí. Sam Raimi, ¿no? Con... Pero no sé si antes de esto hubo algún intento de película algo así. No sé si... Tengas ahí el dato. Ahora mismo no
0: te sabré decir. Según yo, pues, oh, obviamente subieron las series animadas, ¿no? Las de los 90 y los 80. Y, eh, pero no sé si se intentó hacer una película antes. Sé que se intentó hacer una de los Vengadores, pero no de Spider-Man. ¿De sí, los Vengadores? una versión muy vieja, la verdad. No sabría decirte bien el año, pero, o sea, no... Cero efectos especiales y todo a, a piel, o sea, muy, muy puro. No sé cómo explicarlo, pero sí, muy antiguos.
1: Vaya dato eso, sí, no no tenía ni idea que, que Marvel ya estuviera ahí tan metido en su universo, que desde la época del caldo <ríe> ya querían hacer una película. Claro pero bueno este ya sabes el ratoncito piensa sí. todo <risa>
2: sí
1: no pero sí no me sorprende eso no, no, no tenía por la cabeza o sea me imaginaba otros superhéroes tal vez no sé incluso Shazam, no sé si últimamente bueno que es la película que se uh -huh. me entra la memoria como que de yo tampoco sabía que había una versión antes no sé si sea del mismo personaje o sea la verdad no la vi, pero
0: comparte sí. el nombre. Bueno, yo no, mm, no he visto ni Shazam de la, de la anterior, ni ni de esta, nada.
1: Si no la has visto, es súper recomendable, te lo
0: pero... Ok, la tendré en la lista. Bueno, sí, hay varias personas que me la han recomendado, pero pues no se ha dado la oportunidad. Tengo otras películas en la lista y pues no ha llegado.
1: Sí, de hecho, sí, es, eh, la verdad sí, te la recomiendo. Ya ves que no solo recomendarte películas así al azar, velas va, y. Te va a me gustar. parece perfecto.
0: Mm, muy bien, eh, bueno, quizás eh, retomando Perdón. un poco lo de Spider-Man. <risa> eh, Perdón, ¿eh? Sí, es, tiempo, es <risa> muy difícil el, el no desviarse de un tema, <risa> siempre varía.
1: Wow, ahora sí, vamos a enterarnos.
0: Pura ok, con Sam Raimi tenemos a Toby McGuire un... un buen actor, a mi parecer. Eh, encajaba muy bien lo que es su... su estética con el concepto del personaje, a mi parecer. Bueno, yo escuché que lo han mencionado de muchas maneras, ¿no? Como tú lo mencionas, pero eh, yo a partir de un punto le dije eh, McGuire y así se me quedó y así siempre le he dicho. Entonces, no sé, no sinceramente no sé cómo se pronuncia, entonces sería cuestión de ver en internet a ver qué tal.
1: Sí, de hecho nunca me había dado la tarea de investigar eso porque no sé, ni siquiera en premiaciones he escuchado el nombre, no sé cómo se diga, para mí será Maguire, porque mm. como, se, como se escribe, se lee. O bueno, eso sí. es lo que me enseñaron. <risa> y, pues bueno, si este, quieres tocar algún tema en especial de este, de esta película, de ahí empezamos a partir. Hombre. Um... Ya, ya salió el fanboy, ¿verdad? no. <risa>
0: No, no soy fanboy. Eh, Spider-Man me gusta mucho y cualquiera de sus interpretaciones en el cine me parecen increíbles. Cualquiera que me pongas, hombre, obviamente hay unos más favoritos que otros, pero mm, no, no, no me considero un fanboy. Sin embargo, sin embargo, sin embargo te voy a decir <ríe> que eh, Toby es quizás para mí el mejor Spider-Man.
1: Sí, o sea, yo decía también, hablando como fanboy, porque en verdad la trilogía, la primer trilogía de Spider-Man en el cine es una muy, 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 muy muy buena, no no llegando al nivel de la de Batman, pero sí este, a nivel de, de nostalgia y todo eso, está ahí muy guardada en el pedestal de en mi corazoncito, ¿sabes? Sí, claro. Sí, no, y es... Te digo, tengo mucha, muchos recuerdos de esta película y la primera me parece que se estrenó en en el 2000. Ajá. Corrígeme si me equivoco. Sí, sí. Creo que se sí fue en el 2000. O sea, ya ya casi a 20 años de, de su estreno, imagínate.
2: Hombre,
0: nunca es tarde para esperar algo más, ¿sabes? Pero,
1: <risa> digo... Mm,
0: sí, cuando lo ves en retrospectiva te trae nostalgia y es por eso que mm, muchos eh, confunden lo que son los fanboys con los nostalgax. Entonces eh, sí es, cómo decirlo, es eso, el efecto nostalgia, el pensar que todo lo de antes quizás era mejor, es lo que nos hace frenarnos a ver
1: algo nuevo. Tal vez no lo de antes, más bien como que lo que te tocó, ¿no? Sí. Sí, creo que
0: sería un poco más eso. O sea, no desviéndome tanto del tema, pero en el fandom de lo que es Zelda, eh, muchos discuten entre cuál es mejor. Yo tengo mi opinión no porque es el que me haya tocado, sino porque es el que más me gusta actualmente. Sin embargo, muchos discuten entre cuál es mejor, el Ocarina of Time o el eh, Majora's Mask, pero son por los que les tocó. Entre ellos también están el... Mm, Skyward Sword, El Toilet Princess, With Waker, entre otros. Pero lo mismo aquí. Si alguien creció con las películas eh, de Andrew Garfield o con las de Toby, pues para él va a ser las la mejor saga, ¿no?
1: Ok, ok. Y respecto a ese tema de Zelda, que mm -hmm. me parece que vamos a tener que también dedicarle un podcast entero a esto. Sí. Para ahí, ahí meter tantitos al SEO, ¿cuál dices que es el mejor? Mayor as? O sea, nada más estos dos de Mayoras o de de ¿cómo se llama? de un Prime. Prime.
2: Mm...
0: Mira, chico, <ríe> tengo, tengo opiniones, dos opiniones para todo. Entonces, si me preguntas así tal cual, te diré que Mayoras Mask, no porque es el juego más oscuro y de o sea, no, no 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 no, eh, Mayoras Mask por la estética y por la música que tiene y por las historias más pequeñas que te cuentan y por la historia en general. La trama en sí. Sí, la trama. Eh, soy alguien que se basa mucho en, en, en las historias y en la trama y desarrollo de personajes y mmm, me atrapa mucho. Entonces, por eso yo creo que el Mayoras es el mejor. Tú no sé qué piensas.
1: Vale, vale yo, yo no te voy a decir cuál es porque... Me parece que si empezamos a divertir de esto, se va a desviar mucho del tema. y
2: <risa> No quiero que sí.
1: golpeado, de hecho ya tengo un golpe en el ojo. Y, <risa>
2: <risa> y, y
1: ya no para emparejarme el otro, así que mejor este, regresemos a Spider-Man, porque sí, va a estar muy carajo Sí,
2: <risa>
1: ya será tema por otro día. Entonces, regresando a Spider-Man de... De Toby Maguire. Sí. Eh, ¿Cuál es el tema que en sí más te llamó la atención de la película? De de la primera película, obviamente.
0: De la primera? Mm, yo creo que habrá sido el nacer del héroe. O sea, muchos conocían eh, Spider-Man por los cómics y por las series. Entonces, cuando lo ven en la pantalla grande con Mary Jane y salvando a la ciudad y viendo su origen y ver lo que es un, el grandioso un gran poder conlleva una gran responsabilidad creo que esa es la parte más importante de la película el tema de la venganza
1: okay el, el origen en sí del superhéroe no sí y fue muy bien llevado porque de hecho una, la película tiene una duración casi o sea no no tuvo no no sobró y no hizo falta para, para hacer el principio
0: Sí, sí, llevó, yo siento que llevaba un buen ritmo, te explicaba cómo era su status quo, y luego eh, todo lo que es, por así decirlo, el viaje del héroe, y al final cuál es su nuevo status quo.
1: Exacto, creo que es una de las gracias de, de la película, el, el ritmo que tiene. O sea, sí. te, en una sola película, en el inicio de Spider-Man, además de añadir uno de los villanos más icónicos del héroe, Sí, el Duende Verde, es, no digo que sea el mejor
0: villano de la saga de Sam, pero sí, es bueno, en especial para comenzar, es se empieza bien, no sé, lleva un buen ritmo.
1: Sí, o sea, también como dices, este, no sé por qué tengo la idea de que el, el Duende Verde... Spider-Man, sería como que el guasón de Batman. No sé por qué.
2: No, no. tienes alguna respuesta respecto a eso, porque no.
1: Yo la verdad no sé por qué los vinculo así como que Spider-Man contra el Duende Verde de, de Ley. Spider-Man contra... Bueno, quizás es
0: lo mismo. Eh, fue la primera película, pero yo así un villano que lo caracterice más a a Spider-Man no encuentro Los demás, no es decir que sean secundarios Porque no lo son Pero Sí creo yo que es contra el que más se caracteriza De hecho, en uno de los cómics eh, Más recientes Que fue sobre la muerte de Spider-Man eh, Si no me equivoco Lo mata el Duende Verde Y cuando se reúne con Miles Morales eh, En los cómics este Se vuelve a enfrentar contra él Entonces Sí podríamos decir que el duende verde es como el, el Guasón o el Joker eh, de Batman o como el ex Luthor um, a Superman, ¿Eh? pero solo porque son son es, es, podríamos decir que son los paralelos. Ok. Bueno, a mi sí, opinión.
1: Sí. sí, siempre tuve ideas. <risa> sí, no, tampoco conozco más de, de las películas. Las películas oh, sí, este... Me la sé de memoria, bueno, no tanto así Creo que la única que me sé bien bien de memoria es la tercera ¿La Spider-Man 3? Sí, creo que de las tres No sé si me arriesgaré a decir que es mi favorita Por... Bueno, ya llegamos a ello Mejor sigue con sí. la primera porque sí, este, me estoy desviando demasiado Hombre pues de la primera no tengo mucho más que decir
0: eh, es, eh, Sientan las bases del personaje Y el rumbo que va a tomar Y siento yo que desde el inicio te marcan que va a ser una saga Ya sea por el éxito que tuvo Por el cariño que se le puso Y bueno, demás factores Entonces eh, es lo, lo que tengo que decir de la primera
1: Es es la base Sí, un no buen comienzo. Sí, fue un buen inicio una, Como dices, ya ya pintaba para hacer unas, Una saga completa Tal vez no una trilogía es Más bien una saga pintaba eh, También una decisión que se me hacía rara Era que mataran Al, al villano Creo que es algo que comparten las, La trilogía de Sam Raimi Cosa que normalmente no ves en este tipo De películas, en este tipo de historias
2: Uh -huh.
1: Y no sé, es algo que también me parece muy curioso Porque la mayoría Más bien Sí, la mayoría de los villanos morían por mano propia Sí Y esto regresa a lo que decías Que era como su paralelo De Spider-Man Porque también en la trilogía que marcó San Raimi Como que un villano, villano no encontrabas un
0: villano inicial, no. Más bien, yo es que como, yo como lo veo... No. Ajá. Mí, oh, perdón. Uh -huh. <ríe> um, yo como lo veo, um, más que un villano así en general, la gente muchas veces dice, es, es Harry, por, bueno, lo siguió desde la primera hasta la tercera. Y a pesar de que al principio fue su amigo y al final pues todo cambió, que es el villano. Pero no, a decir verdad... En mi opinión, el villano es el mismo poder, el, el ser un, un superhéroe es lo eh, que prácticamente lo condenó.
1: Me me ganaste la, la palabra. De hecho, es lo que quería comentar, que oh. en sí
2: parece ser que el mismo
1: villano ahí es... Es que todos son como que víctimas de las circunstancia Incluso llegas a aceptar al villano, ¿no? Como que te dan unas razones, este, sustentables, ¿no? Para, de ¿por qué está haciendo esto? ¿Por qué va a hacer esto? ¿Por qué se volvió esto? Y es divertido, ¿no? ¿Y? Ajá, pues no, no te, te daba a pensar más. No era una simple película de superhéroes, ¿no? No veas puro, puro pura acción. Te, te ponía a analizar un poquito más de cosas. Sí. Obviamente bueno, esto, viéndolo desde, desde niño, no lo veíamos así. No, veíamos al
0: superhéroe colgándose en los en los edificios. Eh, sweep Swap y, bueno, era increíble, ¿no? Y tú decías wow ¿cómo sería con esos, con esos poderes, esa agilidad? <risa> Pero no veíamos un trasfondo.
1: Ajá, exacto. Esto ya lo pudimos ver más... de, de mayor edad, ya que analizábamos. Mejor las películas en vez de solo verla. Y también es divertido. No iba enfocada 100% a un público infantil. Ya pegaban a hacer películas un poco más de tono serio, uh -huh. por así decirlo. Sí. Y sí, o sea... Sí, sí. También el... Una del... El Duende Verde de William Dafoe creo que fue un muy, 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 muy buen villano. De hecho... De cualquier papel de este actor me parece bueno. Incluso si hicieran una versión de personas de Ricky Morty. No sé si has visto los, sí. los memes. O
0: sea, quedaría perfecto por ese papel, ¿sabes? Sí, encaja encaja bien. Bueno, las facciones que tiene, el, incluso el carácter que presenta, eh, encaja bien,
2: sí.
1: De, la evolución, ¿no? De cómo se vuelve este villano completamente loco y algo que me gustó que eso sí en los cómics no, no había notado, no había visto que yo conozca no pasaba era el como que el problema de personalidad que tenía al ingerir este sí. el suero también era una cosa muy interesante, bueno mmm,
0: sí eh, para decir es interesante pero pienso que es quizás eh, no sé si sea problema del suero o si es problema de la personalidad de cada quien, porque a cada persona nos puede afectar de una manera diferente. Por ejemplo, los medicamentos, dependiendo de nuestro metabolismo y nuestro carácter y todas esas cosas, eh, nos puede dar de una manera diferente. Entonces, no sé si fue en sí el suero lo que lo hizo cambiar o si es que él ya tenía problemas desde antes.
1: Pues, al parecer, el suero te en la reacción que tenía mejorar o superar las características del portador, obviamente. Tal vez no solo es este, tanto fuerza y todo eso, tal vez emocionalmente también salía a relucir lo más pues el lado más oscuro no de las sí. personas. De hecho, en, no sé, en la 3, esto sí no lo recuerdo, si Harry también utilizaba el suero. ¿O nada más era el planeador, el traje, las armas? no Sí, no creo que bien. nada más era eso, porque en sí su cuerpo no
0: mejoraba. Según yo, eh, no mejoraba, pero lo único que lo guiaba era la venganza. Entonces, eh, hubiera sido ¿cómo? interesante ver a el suero en acción no en, en otro portador que no se sí. de verde. Pero más de lo mismo, si eh, Harry tenía ese espíritu de venganza, esas ganas de querer vengar a su padre y todo lo que le hizo pensar, eh, no sé si quizás antes de saber lo de Spider-Man, le hubiera afectado de una manera diferente a después. Entonces, sí, habría sido bastante interesante saberlo.
1: Pudo haber sido un...
0: Más poderoso que su papá. Sí, ¿no? sí, seguramente sí. Su papá se estaba yendo pero por el coraje que sentía por lo de eh, su empresa. No me acuerdo si era que lo querían sacar o si...
1: Mm, no, mm. Sí, tenía problemas financieros. Me parece que querían este vender sus sí. acciones o algo así. Y es por eso que, que ya no querían financiarle el laboratorio y toda esta onda de dos militares y que querían adelantarse con las sí. armas, ya sabes, ¿no? O sea, mira, de de, de poquito ya sacamos bastante, o sea, dar da la idea de que la película fue un buen inicio. Incusé a pensar más? Sí,
0: bueno, reflexiones un poco más sobre, en, en general, los personajes que que lo involucran, es un poco más lo que me gusta, que tienen profundidad, no son personajes planos, entonces, mm, por ejemplo, mucha gente eh, de todas partes se pudo sentir identificada con Peter, eh, ya sé que o lo buleaban en la escuela o que al conseguir su primer departamento pues no le iba tan bien, un mal trabajo, como que no le salía nada bien,
1: muy identificable sí era muy fácil este pues, sentir empatía por los personajes por, por todos este, como dice, les daban una profundidad suficiente que normalmente de, de guión a pantalla no funciona hace sí. todo el tiempo este, hay muchos ejemplos pero no, no los vamos pero a dar por respeto sí. a esas obras <risa> pero sí, o sea, hay bastantes por ejemplo, no sé no, no, no voy a dar ejemplos porque sí sería. Sería quemar muchas películas. <risa> Pero sí, era un, una profundidad que no, no se veía y menos en este tipo de películas.
0: Sí, con superhéroes. Yo se voy a quemar una, por supuesto. <risa> Spider-Man, eh, Spider disculpa. Eh, Superman, de las primeras. Eh, te pintaban a. Okay. Clark, eh, sí, y quizás un poco sus orígenes, pero al final de cuentas era el chico bueno que salvaba la ciudad y, no sé, muy plano, no tenía más una motivación, no tenía algo más por qué seguir, hasta después en los cómics le dieron más profundidad al personaje, pero lejos de eso, en la película no vi más, sin embargo, cambiaron las cosas con llegadas, con la llegada del nuevo milenio, entonces, entre ellas,
1: pues estuvo Spider-Man, afortunadamente, nos tocó nos tocó que se realizara eh, de hecho me parece muy curioso el caso del director porque normalmente si conoces la filmografía de Sam Raimi o como director no no sé si tengas muy tocado el tema no, actualmente no, de los directores no sé mucho, <ríe> a decir verdad vale eh, podemos poner una de las películas más icónicas de él, como por ejemplo Evil Dead que también fue una saga muy exitosa de terror. No sé ¿Cuál? Si Disculpe, Evil, ¿Evil Dead? Ajá, este...
2: No sé si mm, les suena no, no mucho. No creo. No, no,
1: ah. Vale, vale, es una... Es una película, te voy a dar la trama un poquito, este... Muy, muy, muy resumida. Eh, es en una cabaña, ya sabes, regular de películas de terror es lo sí. que enteras. Van un, un grupo de jóvenes a unas cabaña y en esta cabaña uno de ellos encuentra un libro este antiguo, el Necronómico. Y entre ojeada y ojeada recita un corazón este no sé si llamarlo conjuro, uh -huh. un rito donde invoca a ciertos demonios y empiezan a atormentarlos y todo esto muy, muy, muy para la época un poquito muy extravagante, sí. ¿sabes? Pero muy exitosa. De hecho, fue la película que lanzó a Sam Raimi como, como uno de los directores más, más pegados. De hecho, hay un remake que si no quieres echarte la, la original, porque sí es un poquito... Es, es un terror un poco distinto. No sé si sea disfrutable ahorita. Pero si quieres darte un quemón con la historia o con lo que era, puedes ver la posesión infernal que salió en el 2013, me parece. Me parece que esa sí es la traducción uh -huh. en español. Es, es un remake de la misma película, de hecho producida por el mismo. Y la verdad, sí, muy, muy recomendable son ambas películas. Y es lo que me sorprende, cómo cambió de, de terror a este género un poco más fantástico.
0: Bueno, a mi parecer, <coughs> en general, como... Bueno, en este caso un director, o quizás también eh, pueden ser eh, un escritor o um, un artista, está bien que pueda llegar a explorar varias facetas que él no conozca, y si, si tienes suerte o si tienes la habilidad, sale bien el resultado.
1: Sí, exacto. También podemos ver alguna, alguna que otra este, escena ahí medio perturbadora en la trilogía de... Spider-Man, de hecho, en la 2 hay una escena en particular Los... que, Ajá, en la 2 de Spider-Man que, genial, o sea, cuando la vi, esta sí ya no no me daba miedo, de pequeño me daba miedo Spider-Man 1, uh -huh. no sé por qué, creo que ya te había contado eso, me, sí. me aterraba esa película, de hecho, no la, no, la, no la podía ver, este y todos me decían, no, pues es Spider-Man, vamos a verla, me decía mi mamá, ponla, no, ¿Por qué te da miedo, no? O sea, te lo dice alguien que se asustaba con scooby <ríe> imagínate. <ríe> y ahora no puedo dejar de ver una película de terror este, a la semana, o sea, súper raro el cambio, ¿no? Pero Necesario. Pero, bueno, me gustaría empezar ya claro. con la segunda, ya si no tienes nada que decir con spider No, ahora mismo,
0: uno. bueno, ya no,
1: no por ahora. Quizás si más adelante se me llega
0: a ocurrir algo, lo podría llegar a mencionar. Sí,
1: vamos a ir. Exacto, vamos a ir retomando dentro del. dentro de la filmografía de la. del la, de la amigable vecino,
0: vale, ah, perfecto. Mm, muy bien, ¿qué te gustaría platicar de la segunda?
1: Algo que. de la segunda. me gustaría mencionar que. es como un. un examen, <ríe> o más bien como un repaso de lo que se debería de hacer en una continuación y que funcione. Sí. Sí, muy, muy pocas veces he visto secuelas
0: buenas. Las, en lo personal, quizás las que puedo remarcar más son algunas de DreamWorks que no las voy a mencionar por ahora, por, por, para no desviarnos tanto del tema, disculpa. Pero,
2: esta sí la sí, no, hizo.
1: No. Eh, creo que también ya sé, creo que ya sé de cuál también mencionas, así que ya, ya nos dimos una idea de Hombre, podcast, ¿no? son? Varias, a decir
0: verdad. No, no solamente es una, son tres las que tengo eh, ahí. Mmm, se, es un poco predecible, pero ahí está. Pero bueno,
1: es tema para otro día. Y sí, posiblemente también hay una que ya tiene cuatro películas y se viene la quinta. No sé si se pasa eso. Pero... Pero no estamos dando nombres, así que no van a entender de qué. Sí, estamos claro, eh, solo
0: decir que el protagonista es verde, ¿no?
1: Sí, no, eh, eh, Eugenio Derbez Sí, ya ya ya. Ahí ya. Está. <risa> ya, ya. Perfecto. Es... Sí, ya Ya spoilamos el próximo tema, pero <risa> okay. Entonces, re regresando a Spider-Man 2, es, es una película que que mucha gente, muchos cineastas deberían de ver para saber qué, qué funciona y qué no en las secuelas. Sí. quiere como que... Bueno, te he preguntado, pero, y muchas me comentan, ¿te gusta Spiderman este hermano? No, sí, pero me gustó más. O sea, no sé por qué sucedió esto, tal vez si me explicas. yo A mí sí me gustó, pero... Tanto así como la 3, ¿no?
2: Ok. Um,
1: en lo personal,
0: a mí me gusta más la 2. Eh, tengo el orden de películas que sería 2, 1, 3. No por nada, sino porque por lo general es así en cuanto a mi opinión. Pero... Ah, público, bueno, claro. este, también al público. Muchos, a muchos les gustó la 3 por, bueno, por cómo cerró y por lo que pudo ser. Pero, bueno, ahora que hablamos de la 2, mmm, debo decir que como fue una buena manera de continuar con la película y como tiene una de las escenas más memorables de lo que representa ser un héroe, eh, creo que es por eso que a toda la gente le gustó.
1: ¿Cuál es esa escena? No. No, no, me dejes a medias. La del tren. La de... Ah, eh, vale, un, vale, bro.
2: vale. Sí,
1: no. Muy, muy buena escena, ahora es que lo
0: menciono. Es el motivo por el que mucha gente glorifica Spider-Man 2 y con justa razón. Porque, eh, vaya, si es una película de superhéroes, haz un, una demostración de que eres un héroe. De que, bueno, sin importar qué, estás dispuesto a salvar a la gente que no tienen la oportunidad de defenderse. Y creo que ese es el motivo por el que a la gente le, le gustó tanto la segunda.
1: Vale, sí. Hey.
3: Escena memorable. ¿Cómo?
1: Me parece haber visto un par de parodias respecto uh -huh. a esta escena. No sí. no, no recuerdo cuáles, pero... O sea, sí es muy, muy icónica. De hecho, también la pelea con, con Octopus en el tren. De hecho, de hecho en el, en el tráiler del juego para PCP te ponían esa escena y tú de, wow No, viene... Va a venir esta escena, va, no va a estar bien cabrón en el juego, pero... O sea, sí, muy muy, sí. muy buena película. Sí, o sea, es...
0: por Por algo la catalog... Bueno, la seleccionan
1: como la mejor película de Spider-Man eh, la 2 y creo que es por eso. Sí, esto no lo estamos esto no lo estamos inventando nosotros, de hecho hay muchas encuestas, muchos lados. No no reconozco el, el la votación que tiene Rotten Tomatoes, pero pero me parece que sí es de las más altas sí, de la tecnología. Eh,
0: es... bueno, no por Glorificarla ni tenerla en un pedestal Pero sí, es muy buena Y pues a la gente le gusta Y merece el lugar que
1: tiene Además también Como, como que el ritmo de la película también Es algo que las tres películas Mantienen bien, bueno la, Las primeras dos Y Es que es disfrutable No no tiene sobra No, tiene, no te hace falta nada como la primera, nada más que le metieron más historias, más tiempo a Spider-Man, un villano un poco más amenazador. Más complejo, más que nada. Bueno, a, mí, a mi parecer, um,
0: ver al, a un hombre que busca el progreso de la humanidad, busca ayudar, pero al final lo corrompe... La situación en la que está hasta tal punto de terminar matando a la mujer que ama es,
1: no sé, es muy fuerte. De hecho, qué bueno que mencionas eso, porque esa es la escena que quería comentar en el. ahorita hablando sobre Ajá. San Raimi. De hecho, no sé si recuerdas la escena esta cuando le intentan quitar al Doctor Octopus el sí. exoesqueleto en el hospital, bueno, sí, en el hospital. En el cuarto de, de cirugía. Eh, ves las tomas que tiene. Muy como que. este Cuadros muy fijos. Sí. Te ponen en un tentáculo. Te ponen a alguien gritando. Te ponen cómo va avanzando el tentáculo. Te ponen cómo lo va matando. Cómo agarra un arma. Cómo agarra otra arma. O sea, es una escena muy. De hecho. Hace esto en. ...en experimento, o hagan esto en el experimento... ...cuando terminen de escuchar el podcast... ...busquen la escena en YouTube... ...vale... ...la, la buscan como escena... ...no sé, Spider-Man 2, escena en el hospital... ...y... ...pónganse audífonos... ...o si quieren escuchar eso, pero... ...cierren los ojos, nada más escuchen... ...los movimientos... ...los gritos... ...es muy... ...muy, muy, muy escabroso ...esa escena... De hecho, en Película de Superiores, regresando a esto, en Película de Superiores es la única escena que sí me ha dado miedo a uh -huh. la fecha. Y creo que me sigue, no sé si miedo o este... Es que sí es muy, muy, muy buena escena. De hecho, también como que por eso me, me inclinaré un poquito más por la segunda, pero... Es es un examen muy bueno, de hecho es una clara referencia a la primera uh -huh. película del director A Evil Dead y pues ya ahí quedó el comentario freak, ¿vale? Muy bien, bueno pues así
0: como lo pintas pues eh, suena más interesante en especial con ese cameo Como lo mencionas, entonces
1: De hecho me parece que también en YouTube hay una comparativa de, sí. de ambas escenas Devil Dead con las escenas y o sea, muy 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 bueno, muy bueno
0: ok, lo yo como tu compañero también lo tomaré en cuenta, lo voy a
1: voy a verlo. si sí, es más ahorita terminando el podcast, de hecho ahorita que la son ola. las la una de la mañana si terminamos bien a las dos <ríe> búscalo y... <ríe> ya, ya no vas a dormir güey. no, <ríe> no quieras intentarlo, no Sí, vale. bueno además como dices es un villano más no sé si un poquito más este profundo pero sí como que con lo mismo que con el Duende verde entiendes perfectamente su, sí. su motivación y es algo muy muy bueno de de, de la trilogía de Reymi los los villanos
0: sí que es eh... Es un, una buena progresión, tiene, tiene ese buen ritmo. Obviamente hay sus excepciones, ¿no? Eh, pero igual eh, llevan el buen ritmo dependiendo de quién sea el villano principal en la película.
1: Exacto, este, una piedrada de Spider-Man 3.
0: <risa> <risa> no todos pero... los villanos de ahí, nada más uno, que no me pareció, pero
1: lejos de ahí todos son perfectos, o sea... <risa> Sí, me, también me gustó en la 2 la, la onda esta de que pierde sus poderes, eh, no sé si es por su depresión, algo así, como que se deprime y pierde su oportunidad. Sí, es por no sé.
0: eh, ya no querer ser eh, un superhéroe, eh, tiene mucha responsabilidad, es muy grande para él, llega a sentir que el traje le queda grande, entonces eh, dice, no, no doy el ancho, ya no quiero darlo y prefiere enfocarse, creo que si no era en su trabajo, era en sus estudios, enfocarse en él, en su relación o su posible relación, pero al
1: final el, el deber lo llama. Sí, ya, la verdad no no tenía bien en claro, yo, yo también pensaba que nada más era por algo así como que se desanimó, o me acuerdo en la primera escena donde ve que pierde sus poderes sí. cae en el agua. Pero yo pensaba, este, no, pues tiras una araña en el agua y ya no se puede mover, ¿no? <ríe> pensaba que era por eso. Es la criptonita de spider -Man en el agua. Pero ahora que lo mencionas así ya abriste un poco más mi panorama.
0: Bueno, es eh, es un problema que muchos superhéroes, este, pueden llegar a tener. Eh, creo que Superman lo vivió batman creo que también lo vivió pero más que nada por eh, el no, no dar el ancho no ser lo suficiente entonces eh, esto cuando le pasó okay. a spider-man fue porque bueno eh, se da cuenta no su tío murió por su culpa eh, toda la gente que está alrededor de él corre peligro entonces para evitar más eso eh, prefiere escapar y volver a ser peter parker nada más yeah
1: por eso digo que incluso el personaje dentro y fuera de los de las películas de los cómics como que siempre no sé siento que es como un imán de, de mala de mala suerte creo que es el superhéroe que más mal le va en, en todo no sé por qué lo hicieron así para. siendo el más siendo el más este amigable para que sea identificable
0: eh. Bueno, lo que pienso es que es eh, un chico con mala suerte en general, eh, nada más al inicio de la primera lo pico una araña <ríe> y de inmediato comienzan los problemas y luego la segunda tiene problemas, en la tercera tiene problemas y en las otras sagas tiene problemas, entonces al todos tener dificultades con nuestras vidas nos podemos identificar con eso.
1: Sí, en la, en todas las sagas les tiene problemas después. Este, la nueva saga también tiene problemas. Como que es un vicio, un ciclo vicioso. <risa> Incluso <risa> la animada o sea, tiene problemas. Entonces, <risa> de todo a todo. La animada, la, sí, la nueva que salió, sí. ¿no? Oh, vale. Ahí sí, estoy muy verde. No, no, no tuve la oportunidad de ah, ver. No he Pero... Nada más he visto He visto trailers Y, y este, escenas de la película Por ejemplo, la que más me viene a mi memoria Es la escena post-créditos de, sí. de esa película Donde hacen el meme del de spider Yo soy Spider-Man Yo a... soy Spider-Man Yo soy spider, sí. Ajá. Yo soy spider, no, yo soy spider O sea Wow, dije, hicieron esto en la película Debe de estar sí, muy eh, bueno
0: Trataré de pasártela al rato créeme
1: eh, les un orgasmo audiovisual, <ríe> a mi parecer. Eh, eh, no la pases, este la vamos a comprar, eh, obviamente. Sí, ah, sí. sí,
0: claro, la vamos a comprar en Blu-ray. Gente, compren
2: sus películas. Digan,
1: no, no a la, la película la Exactamente. Sí, Apoyen. ¿no? Por favor, ¿tienes el, <ríe> tienes el valor o te vale porque... <ríe> Luego, YouTube tocas estos temas y... Y, por cierto, si nos están escuchando desde YouTube, qué bien si no cómo nos estarán escuchando es muy raro no sí eh, chicos chicas eh, y
0: cómbrenla y veanla coman frutas y verduras sí claro
1: <risa> y qué más continuando con la dos también los como que la evolución de los personajes como que sí influye mucho lo que vivieron en la primera película también es muy, muy disfrutable ver esa, esa transformación. De la primera a la segunda. De la primera a la segunda. Sí. De hecho, lo podemos notar mucho en la actitud de sí. de Harry. Que también, este, James Franco como actor Es, es una maravilla. Wow. Sí. Es glorioso, ¿no? La verdad, yo nada más lo conocía por... Spider-Man antes de saber su, su nombre, de hecho. Y, o sea, te puede hacer llorar, te puede hacer reír como loco, y te puede incluso poner bien tenso. Muy muy completo. También sí, es multifacético.
0: No tanto como otros, pero sí es un actor increíble.
1: Es, es reconocible todavía. De hecho, en The Disaster Artist, la historia sí. de, de Rump la película, no sé si ya tuviste la oportunidad no, de verles eso. wow es es muy buena de hecho de hecho tocaba temas muy muy raros por ejemplo tenías la idea de cómo consiguió el dinero este Tommy Wiseau para para producir su 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 programa ¿Claro? yo yo la verdad no, no tenía ese dato hasta que vi la película te lo explican muy bien, la, la evolución, cómo era el ser por qué era tan incómodo el, su forma de actuar. De hecho, lo, lo especifican muy bien ahí. La voy a ver, la voy a comprar. Y la voy a, a comprar. Sí, obviamente. este Y si te vas con otra idea, puede que para muchos no sea un artista como tal, un buen actor, buen director, buen escritor, bueno, buen... Sea. Ajá, tal vez no lo sea, pero es un... A final de cuentas hizo lo que hizo, financió lo que financió. Y está feliz. Eh, lo hizo. Él él no se quedó con... Como muchos de nosotros nos quedamos estancados, él no. Él él fue a lo macho, se arriesgó. Lo logró. Y creo, que es, creo que es lo que la película te intenta transmitir, como que... Si este güey lo hizo... <risa> porque nosotros sí es una inspiración.
0: <risas> bueno, a ver, este, poniendo los vale. spider <risas> um, Sí, James Franco, eh, la interpreta bien a Harry en, en, en general. En la primera como su gran, su gran amigo, en la segunda pues obviamente deprimido y viendo el proceso de su cambio y dando el hincapié para la tercera
1: película. Creo que él fue quien lo hizo sí fue una evolución algo precipitada tal vez un poco exagerada pero pero funciona funciona para de hecho no tengo entendido si en la tercera iba a aparecer como como el Duende Verde Junior pero mm. pero no sé si iba pintado para eso o ser como que un sucesor de, de su papá tal vez más pegado a mm -hmm. los cómics
2: mm, no debería decirte y
1: no, el dato tampoco lo tengo hecho. Parece que nada más los abrazan Raimi y, y se irá a la tumba el, el, guión de la el guión original de la tercera película. Y me parece que ya es tiempo de, de movernos a la tercera. Sí, ya va siendo hora. Muy bien. Que como tan curioso, como te estaba diciendo, el guión de, que vimos en Spider-Man 3 no es el que íbamos a ver realmente ¿Sabes cómo en ir? el cine. ¿O sabes cómo iba a ser? De hecho, nada más hay pequeñas especulaciones, un poco de arte visual y todo eso, pero hasta donde yo leí, donde tenía entendido, iban a aparecer este, no, no solo tres villanos como en la tercera, sino iban a aparecer más. Se mencionaban al buitre, se mencionaban a, a Harry, ¿Sí? como el Duende Verde, a este, me parece que también iba a estar Scorpion o Rino, y el lagarto. Haciendo como un... un... previo de los seis siniestros, sí. ¿sabes? Y es por eso que no sé si en la tercera fue también forzado el personaje de Harry, porque me parece que en la... en la cuatro que quería hacer este... más bien, en la tres original que quería hacer él, este, se estaba mencionando, pero no como un un nuevo Duende Verde, sino como que un sucesor Ajá. del papá. de hecho hay muchas escenas de me parece que desde la primera película querían hacer un diseño muy parecido a, los... a las caricaturas, del uh -huh. de los cómics el... el gorro morado y toda esa cosa un duende más similar a un duende menos sí. robótico y o sea muy muy interesante lo que lo que lo que no le dejaron hacer
0: Sí, muchos problemas, eh, por lo que pude medio leer por ahí. Muchas, eh, No se pudo dar por las circunstancias o por azares del, de la manipulación, pero igual es un buen resultado. Por...
1: A la verdad a mí me gustó, la tercera es muy buena, pero sí, como dices, un... Puede que sea un problema monetario para la empresa. Querían aprovechar mucho la segunda parte. Dijeron, si nos la rifamos en esta continuación, queremos que la tercera sea
3: igual uh
1: -huh. Y esto se lo vemos como te digo, al, parte, al cambio del guión. Que Sam Raimi me parece que le dieron como dos o tres meses para reescribir todo un guión. Eso sí es una,
0: una Eso, buena patada en el trasero, ¿sabes?
1: Incluso incluso hay muchos, este, ahora sí que hilos, muchas conversaciones en internet que mencionan que incluso fue nada más un mes el guión de Spider-Man 3, el, la que conocemos. Un mes, wow. Y el mayor problema aquí vino con, no sé si Sony o las demás distribuidoras que llevaban a cabo la película el nombre de Super -Rank. eh el problema es que aquí le ellos querían meter a Venom querían este meterlo como sea me dice no me importa que no no vaya de acuerdo a la historia queremos que esté en la tercera película y, y hazle como quieras y Sí, bla, un, bla, bla. fue un
0: Jorge un, una mezcla de, de muchos factores eh, que es el motivo por el que bueno eh, quizá para muchos fue un desastre para mí me gustó, pero um, igual eh, la inclusión de Venom no es que sobrara, sino que quizás era un poco en eso,
2: para el Fue desarrollo allá, ¿no? de, de Peter. Exacto, sí, de hecho
1: esto también se debió a que no tuviéramos un Spider-Man 4, porque el director dijo que sintió mucho estrés por parte de de la distribuidora de que no le gustaba que le hicieran reescribir un guión que ya tenía él y obviamente dijo, nada más te hago esta última película y sí. nos vemos pero pues vamos a rescatar algo no de esto que, que al decir verdad sí es, es entretenida es buena película tal vez como cuando tu banda favorita intenta cambiar de género musical <risa> muy drásticamente que no sé escuchabas brutal death metal y ahora cantan pop pero pero pues es tu banda favorita la tienes que seguir apoyando sí me, me pasó
0: algo similar con Coldplay antes era muy pop rock y ahora no sé es más digital y muy muy psicológico, sí, que cambió un, un poco mucho en estos años pero bueno sí tienes razón eh, quiso cambiar la película igual por eso que mencionas del guión eh, cambiaron muchas cosas pero al final creo que como dices hay cosas rescatables y entre, eso, entre esos perdón eh, el hombre de arena creo que es el, el mejor villano
1: un punto fuerte <risas> el mejor villano sí. de, uh, de
0: la a saga. mi parecer sí porque ni siquiera es un villano o sea, para ponértelo así. No por, no por romantizar vale, el vale. crimen, porque no, pero la profundidad que tiene el personaje le dan más enfoque a él y más importancia de la que tuvo Harry.
1: Exacto, estuvo muy desarrollado. Y es que el hombre de arena, de hecho, sí estaba en el guión. Me parece que es el único que se rescató de ahí. Él permaneció. Ajá, que, que no lo pudieron quitar, ahora sí que no sé si por tiempo, porque dijeron, eh, es lo único rescatable de la película que vamos a tener, vamos a, no lo quites, no seas, no sí. seas necio. Sí, de hecho me parece que Sam Raim fue el que, el que optó, porque Sony tenía una idea más enfocada nada más en Venom, de hecho ya la pudimos ver en sí. hace poquito también. No sé si el Venom que vimos era algo así parecido a lo que quería hacer Sony, me imagino que sí, mm. pero obviamente también colgándose de, de la fama de Spider-Man, aparte sin Spider-Man no, no hay Venom.
0: Sí, exacto, sin Spider-Man no hay Venom porque bueno, van muy arraigados, pero de igual manera así como una película independiente, algo así, bueno, el simbionte o los simbiontes, eh, es un buen concepto, y si se si hubiera tratado mejor, quizás la de Venom pudo pudo salir un poco, le pudieron exprimir un poco más.
1: Exacto. Además, me parece que es de las películas más cortas de las tres. sí Tampoco tengo el dato, pero me parece que sí es de las más cortas. Y sí también se llega a notar en el en el ritmo que tiene esta película es un poco más tediosa. Mm, al principio te lo ponen todo muy rápido.
0: Eh, la persecución entre eh,
1: Harley... Más bien es... Ajá, exacto, no, no tediosa, más bien es, eh, al contrario, ¿no? Apresurada. Es
0: que es, son cambios de ritmo muy rápidos, es como estar hablando eh, conciso y muy lento en una parte y de repente acelerarte y hablar muy rápido y... Eh, es lo mismo. Eh, a la mitad de la película se me hizo muy lenta. Y al final algo apresurada. Y al principio muy rápida. Entonces son cambios de ritmo que sí te agitan un poco y no sabes qué, cómo, cómo guiarte. Cosa que no pasaba con la
1: 1, con la 2. Y bueno, continuando con, con Spider-Man 3, sí es una, una de las películas más con un ritmo muy... Muy ajetreado, ¿sabes? Muy... Disperso.
2: Sí.
0: Bastante variado decir, ¿verdad?
1: Sí, pero tal bueno. vez puede ser también... El tiempo que fue tan corto, no sé por qué, pero... También como que dejó muchas cosas ahí. Es... Sí, muchos juegos sueltos. Exacto, otras cosas sobraron. Y como dices, el... el villano... No sé por qué salen a relucir en esta película a los villanos, en, más bien en las tres. Creo que es de lo más rescatable. Sin olvidar también, este, el Spider-Man que en las tres también es de los personajes más consistentes. Sí, es el protagonista, ¿no? pero obviamente porque sí. me refiero en el ámbito de que Ahí sí tratan de cuidar mucho al, al personaje, no no siento que ninguna salga sobrando. Sería sería ridículo, ¿no?, que en una película Spider-Man sobrara. Sí.
0: Bueno, al final, pues, tiene sus, sus problemas, ¿no? Y es por el, es el motivo por el cual sigue ahí Spider-Man, porque siempre tiene problemas.
1: Exacto. Pero me comentabas algo respecto al arenero, ¿no?, que te parece un el mejor villano de la saga acabas de decir oh,
0: claro, mi corazón palpita por él eh, o sea, <risa> no lo sé es es un villano el cual te, te estructuran que debe robar para poder sobrevivir escapa de la ley tiene una hija enferma eh, lo acusaron de un crimen que él no cometió y okay. al final de cuentas eh, terminó con un destino el cual él no quería y al igual que con Spiderman, no lo mordió una araña pero sí sufrió las consecuencias de la alteración molecular
1: también fue una víctima de las circunstancias muy muy sí. porque de hecho también me imagino estar en en ese me parece que era un reactor no sé qué era donde aquí de sus pruebas el hombre de arena sí, era como un centro de pruebas pero también se ve doloroso, ¿sabes? Muy, 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 muy doloroso. Sí. De hecho,
2: ¿Sabes?
0: Que... Eh, cada que lo veo, eh, al arenero, al quizás por su expresión eh, facial al sufrir, eh, me transmite mucho ese dolor y cada que la veo me duele y digo, ah, no. <ríe> no sé, sí. se, se siente se siente mal.
1: El actor no lo tengo muy ubicado. Pero sí, también hace un muy buen papel, no sé, como que es de los villanos más callados, no habla, en toda la película no tiene muchos diálogos, más que su expresión. Eh, sí. Se muestra su coraje sí. incluso en el C.J.I. que ocupan, en se transforma en este monstruo, en esta torrezota
2: uh -huh.
1: Incluso también es lo más rescatable de ella, las expresiones que hace.
0: Sí, es... ¿Y llegando no sé, a... tiene algo... Eh, tiene una chispa que, que lo hace un buen villano. No por, igual, glorificarlo como al Spider-Man 2, pero sí es un es un villano eh, completo y le faltó mucho eh,
1: eh, para finalizar en con lo de su hija. Sí, como que hace poco me parece que me pasaste una escena, ¿no?, de que las escenas eliminadas, no sé de dónde sea. Sí. De. Esa escena también es muy buena. De hecho, el tema que tiene el Arenero, el tema musical, su, su soundtrack oficial de él, no sé cómo se le llama. Sí.
2: Es,
1: es, es muy. Muy emotivo. O sea, no, no se me hace un tema para villano, ¿sabes? Sí, es, es por eso que, que lo considero el mejor, porque
0: ni siquiera es un villano es solamente alguien cayó en las malas circunstancias y ah, es es muy triste y como dices el soundtrack pues lo que lo único que hace es intensificar más el el sentimiento pero no, es que... si no me equivoco eh, hay dos facetas del soundtrack una en cuando es el arenero son como trompetas o un un instrumental muy intensa que sube y baja lentamente sube y baja lentamente eh, cuando es, eh, cuando tiene la arena en acción y otra cuando es eh, humano, cuando está tranquilo, son dos eh, facetas, una
1: dualidad que me parece interesante déjame hacer la impresión a ver si me sale el algo así, ¿no? sí, 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 es sí algo no. así con los, from... sí, sí no sé si es de la misma canción fue que sí que... sí, creo y obviamente ya en la edición cortan para, dependiendo de la escena. Pero sí, es muy, muy bueno, muy rescatable. De hecho, mmm, me parece que Daniel Elfman, no sé si lo topes, el músico por películas, por ejemplo, como El extraño mundo de Jack. Sí, creo que se lo ubicó. Vale, es el que hace los temas musicales de la primera y la segunda. La tercera no, no sé si es regresó también como, como este, músico Ajá.
0: creo que creo que sí lo cambiaron pero de sí, igual manera eh,
1: quien hizo el de la tercera también hizo un buen trabajo sí, es muy rescatable la música de de, de la saga el tema principal sí. también de Spider-Man cuando hace sus el, yo les digo el columpeo final en todas las películas excepto en la tercera cuando uh -huh. se empieza a deslizar entre los edificios le ponen el el sonido este el tema de Spider-Man. es muy muy bueno muy muy heroico. Sí. Sí, refleja bien lo que
0: lo que tiene que dar a entender. Entonces, sé,
1: es una saga increíble. Sí, obviamente. Y en la tercera también este pues obviamente como ya, ya sacamos lo rescatable que era el Hombre de Arena y, y obviamente el Bailer Parker, que oh, wow, oh, por Dios es por lo que la considero la mejor película de, de la saga. Es un grandioso motivo, ¿sabes? Es algo de lo que voy a estar orgulloso en mi, en mi futuro, ¿sabes? Lo voy a poner en, en mi próximo este currículum. Eh, mi mi película favorita es Spider Man 3 de la saga de San Raimi solamente por el baile de Peter Parker y ya está contratado eh, próximo gerente <ríe> obviamente es, es es raro que diga eso pero ahora sí que fuera de broma Así es de lo que más me gustó en la película la transformación de, de Peter Parker Sí, y
0: verlo en, en otra, en otra faceta es, 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 genial.
1: Verlo más confiado. Exacto, más liberal cuando ya se quita este, este disfraz de niño, de niño bueno de que se deja por todo mundo, ¿no? Este, ya se pone al brinco, pide, pide un aumento en su trabajo, pide planta incluso. Es, y también en el, en el aspecto del traje también cambian sus poderes.
2: Mm.
1: Se hace un poco más fuerte. Pero es el, la única diferencia, ¿no? Se hace más confiado, poderoso.
0: Sí, sí. Eh, cambia su actitud, igual que con los sueros. Y eh, se, hace, se hace más fuerte. Pero también tiene otras vulnerabilidades. <coughs> porque el, el sonido sen... Yo... sí el sonido eh, agudo eh, las ondas de sonido sí muy una frecuencia alta eso es lo que lo, que lo destruye pero mm. así cambios en cuanto al trepar o al algún alguna habilidad nueva pues no cambio nada o no agrego mucho más que la
1: fuerza que tiene Ok, ok. sí no más que nada es estéticamente y también es algo de lo que quería mencionar que la gracia de las películas de San Raimi es que tenían un presupuesto muy muy vasto uh -huh. muy bueno, de hecho los dos trajes no, no sé si en la tercera también el traje negro es, es hecho a mano, o sea no no era por computadora no era nada digital cada detalle, cada red, cada color, todo este era real el traje de los tres Spider-Man que hemos tenido a la fecha, es el traje más costoso, por así decirlo. ¿De verdad?
2: El bueno, más eso, costoso.
0: Eh, ¿lo, puedo, lo puedo notar si lo comparo con, con las otras. <ríe> con, con el
1: de Spider-Man de Tom Holland, puro por computadora. Ah, claro, es por computadora, pero
0: eh, si ves el de la 2... Dos se ven arrugas cada que doble alguna parte de su cuerpo, como si fuera una playera pegada, sin embargo en las primeras es completamente eh, arraigado a su piel eh, y si me indicas que pues fue hecho a mano el traje pues obviamente es un nivel muy alto de, de costura y obviamente un precio muy alto
1: Sí, exactamente, es muy ¿cómo decirlo? muy muy laborioso. Ajá. Fue... Me parece que también era incómodo para el actor. Hay varias entrevistas que tiene que... De hecho, hay una conversación en el... En la segunda película, en el elevador, cuando... Perdió sus poderes. Sí. sí. Que se... Que sube por el elevador para la azotea, para... no ¿Qué, qué estaba haciendo? Pero dice... Le dice el... El chavo que estaba ahí en, también en el elevador. Dice, bonito uh -huh. traje ¿no? Dice, gracias. Dices, está un poco ajustado el en la entrepierna. <ríe> de hecho, me parece que esa broma sí salió de... No, no fue improvisada. Fue de un comentario que hizo el actor en al director. Le gustó como ah. son Dijo, vamos a ponerla.
2: <ríe> Qué cool.
1: Hombre, eso no lo sabía. Está, está genial, ¿eh? Sí, no, la verdad, so... sí, sí, me tomé mi tarea de investigar un poquito. Muy bien. <ríe> bueno, yo solo reví las películas. <ríe> sí, no, es que... Ahora sí que saliéndonos un poco del tema, ¿cuál fue la primera película que, que empezó a cambiar tu manera de, de verlas? Porque estás de acuerdo que hay un antes y un después, ¿no? Cuando empiezas sí. a ver la película nada más por... Por verla o porque está de moda. Y ya después cuando empiezas a ver películas y las empiezas a analizar, a ver esos pequeños detalles que tal vez no veías en tus, en anteriores películas o en anteriores tiempos. No sé cuál consideres que sea tu primera película que te cambió tu, el chip, ¿no? De,
2: ¿En de, cuántos de, pedo,
1: Ajá, no de, en general, cualquier película, así que... Te hayas dicho, vi esto y dije, me cambio y voy a hacer una pseudo crítica aquí en en medio de un podcast. Yo diría
0: que fue a los 11 años con el efecto mariposa. Ok. Completamente. Eh... Toda mi vida había visto películas infantiles, ¿no? Las clásicas de Disney, y en especial mi favorita, que es Dumbo. Y no salir de ahí y ver películas de superhéroes, de Spider-Man, y Blade, y Hellboy, y todas esas. Y de repente, un día, ver una película un poco más madura, que toca otros temas, como lo es... Eh, eh, sexualidad, prostitución, eh, problemas psicológicos. Fue cuando me empecé a enamorar de la psicología. Incluso uno de los motivos por el que quería estudiar antes psicología. Y me hizo ver las películas de otra manera. Y empecé a verlas con más trasfondo. Y, y le exprimí mucho a todo. Entonces, llegué al punto en el que, eh, no sé, cada que veo una película, la veo eh, dos veces. Una para disfrutarla tal cual viene y la otra para analizarla.
3: Vale, Solo
1: sí. por eso. Es... Es interesante, de hecho, como dices, un siempre hay una película que te pica y dices, te, no sé, te contagia el virus del, te digo, del pseudo crítico, sí obviamente porque mucha gente estudia para esto, nosotros somos amateurs, pero no quita también nuestra opinión como,
0: como público. Sí, la opinión nunca, nadie te la va a quitar, es tu manera de pensar, pero... De igual manera, si... Yo no tengo... Yo no soy un cinefilo, no tengo tanto conocimiento sobre las películas, escritores, eh, directores. Pero si yo veo una película y disfruto de ella, perfecto. Pero no... O sea, hay... En estos casos hay un límite, ¿no? Que es sobre el querer criticar de manera objetiva una película. Por ejemplo, el decir... Eh, me gustó... Yo qué sé, este caso. Eh, el efecto mariposa por por ese motivo, por ese motivo, y por eso, por eso, por eso. Y luego va a llegar gente que solamente va a insultar las películas. Es que me parece una mierda, y es que me parece un asco, y mmm, esto no me parece, cosas así. Es lo que, lo que más molesta, ¿no? Me molesta leer o escuchar una
1: opinión, me molesta ver esas críticas. Exacto, es, por ejemplo, ahorita que estamos tocando el tema de... Spider-Man no... El... Las opiniones son meramente anecdóticas y obviamente no estamos ni defendiendo la película que es buena o que es mala o por este, más que nada es por nos gustó o por nos parece buena, no definiéndola como tal. Uh -huh. Obviamente son subjetivas las, las opiniones, no. Nada más te porque nosotros podemos encontrar en peores películas, por ejemplo, como The Room, podemos encontrar <risa> algo rescatable. Y creo que es interesante. Siempre va a haber, obviamente, películas que digas, no de plano, ¿no? Pero no quita que a otras personas también les interese es ese tema, esa película en concreto.
2: Sí. De hecho,
0: cuando yo que sé, veo una película y y me gusta, y la gente me pregunta sobre esa película, le digo, este, vela, ¿no? Porque me gustó, quizás te pueda gustar. Pero cuando una película no me gusta, hago lo mismo. Eh, mira, no me gustó esta, porque esto, 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 esto. Pero ve a verla. No, no sé, ay no la veas, eh, no vela, pero no, ve a verla. Y prefiero sí, no que quita. esas personas, eh, perdón, eh, no, eh, ah. eh, es para que esas personas
1: se tengan su propio criterio sobre la película exacto no no quita que también ellos puedan encontrar algo rescatable que tal vez no viste y ya después te empiezan a decir no es que mira la de este modo de este modo y la vuelves a ver y dices no manches por qué me perdí de esto y es es lo divertido de compartir estas opiniones sí y bueno ya concluyendo con la primera saga que ¿Algo más que quieras comentar?
2: Mm.
0: Solo lo que pudo ser la cuarta. Uh -huh. Lejos de todo, e incluso más como eh, comentario eh, muy breve, eh, que recuerdo que en la primaria eh, muchos compañeros decían, ah, oh, ¿escuchaste? Va a salir Spider-Man 4. Y todos decían, wow, qué increíble y decían ¿quién crees que salga? y dice, ay, escuché que va a salir Carnage, oh, ¿quién es Carnage? no es un Venom pero rojo y con dientes más grandes y todo, wow muchas <ríe> teorías saltaban y va a salir un uno que tiene así como un casco enorme, como de pecera y todo, wow, entonces <ríe> tantas teorías así eh, era lo que te llenaba de hype y a ver que no iba a llegar nada
1: sí, te te decayó un poco a mí me gustaría comentar algo antes de concluir con lo que pudo haber sido Spider-Man 4, que, que este, algo que apenas noté en la 3, lo acabo de como que pensar bien, es que ahora que mencionas que el transformo del larinero, aparte de la conexión que tenía con, con Peter, porque me parece que él es el que mata al tío Ben, ¿no?
0: Sí, pero es por
1: accidente. Ok, le, le dispara, pero esta acción es lo que hace, parece eh, que el, la acción en cadena que, que convierte Spider-Man en lo que es. Sí. Y me okay. parece que, me parece que el, que el arenero en sí es lo que pudo haber sido Spider-Man si no hubiera tenido esa motivación principal. Ah, entiendo. No sé si si logres entender lo que quiero decir, no sé. Porque obviamente él se va por el mal, este in, obviamente intentando salvar a su hija, ¿no? Como dices, no hay, no sé, romanticis, eh ¿cómo dijiste? Romanticista, romanticista. Eso, no intentamos romantizar el crimen, pero es... Es interesante la, también la motivación que le dan un poquito más profunda. O sea, no, no es por un tema un poco más de, de protección y todo eso. Pero en sí me parece que es lo que pudo haber sido Spider-Man si no, si no hubiera sido el, el camino correcto. Una sí, cosa porque
0: mmm, cuando muere el tío Ben, este, a Peter le marca le remarcan mucho las palabras que le dio, el del poder y la responsabilidad. Y eso fue algo que lo... Eh, que lo fue que lo motivó a ser un héroe. Entonces, si el tío B nunca hubiera muerto, seguramente con ese poder y sin tomar en cuenta el consejo de su tío, no no lo veo como un villano, pero sí más como un, un posible antihéroe. Sí,
1: obviamente, o... O incluso no proteger a nadie nada más para su beneficio. Sí. Y es por eso que tiene, tiene esa gracia este este villano. Y bueno, sí. pues, de acuerdo, no, no tocamos el tema de Venom, porque lo lo omitimos, no sé.
0: <risa> ok. Eh, bueno, Venom... Lo tocamos un poco, eh, fue lo que es el, la evolución de Peter en cuanto a su personalidad, que haya tenido un poco más de confianza y el hecho de que se haya arraigado a, a este, al otro chico, no recuerdo su nombre
1: Ok, ¿a este Eddie?
0: Sí Vale Ahí, no sé, como que tenían la misma motivación al final de cuentas, sí, por lo que puedo ver es que todo es venganza. El motor. De...
1: Exacto, sí. De hecho, lo podemos ver desde el duende verde, que sí. pero bueno, de este Harry que el, su motivación desde el final de la primera película es es eso y se va viendo su evolución hasta convertirse en lo que es, terminando en algo no tan malo. Uh -huh. Pero um, tampoco un héroe héroe completamente, sí, um, y de hecho, no sé. como, como, de hecho, como dato curioso, todos los enemigos de Spider-Man mueren, ya sea por su culpa o a mano propia, tenemos al Duende Verde que muere por culpa de su planeador, al Doctor Octopus que se sacrifica para este ahora sí que inundar Contra el núcleo Ajá, sí. para controlar la energía tenemos a Harry que irónicamente también muere como su papá con su planeador sí. y a Venom lo tenemos este más bien a Eddie es que Eddie y Venom no sé si puedan considerarse villanos por separado pero no. ellos ellos dos mueren este también no solos, no por su culpa pero si sí terminan muriendo así como que por la codicia no de querer estar en, en el por... otro. ajá
0: Sí, es que en sí este Eddie, eddie Brock ajá perdón, sí, no, <ríe> eh, perdón. este eddie no era un villano en sí era solamente como que bueno quería tener un trabajo él quería tener eh, ser un
1: fotógrafo pero al final eh, también eh, como que su ambición lo lo corrompe, ¿no? Es también lo que lo lleva a su... A su futuro, a su muerte. Sí, la necesidad de poder fue muy fuerte. Pues digo Como dato curioso, el arenero es el único villano de Spider-Man que no muere ni por su mano propia ni por mano de nadie. Pero porque no es un villano. Ahí está. Eh, eh. ¿Teoría, Teoría confirmada, 100% real. Claro. <risa> Perfecto. <risa> Y de hecho, sí, eh, nunca había escuchado este análisis del personaje, pero es curioso que en las tres películas todos sus villanos murieran excepto el hombre Sí,
0: y creo que no mueren para mantener lo que es la pureza de Spider-Man, eh, el chico que no
1: mataría a nadie, entonces él no mata, es, es lo cool. Sí, porque in incluso en la en la tercera intenta salvar a Stevie obviamente no se deja y pasa lo que pasa sí pero como como villano no no se podría considerar tampoco hizo cosas muy malas como los demás no no el
0: primero pues vaya eh, intentar matar a varias personas el segundo secuestró a su tía bueno la tía May y mató a su esposa y eh, que los otros tampoco no no es
1: como quisieran mucho no no te digo, incluso eran justificables. Y el único eh, La única motivación de Venom es la que no me parece muy bien llevar a cabo. Como que le faltó un poquito más de... No lo sé. ¿De guía? De, de, sí, de pensarle un poquito más, ¿no? Porque también llego como un marciano a X, ¿no?
0: Sí. No, no hay motivación, no hay razón, entonces...
1: Tampoco puede ser del villano, y que nada más estuvo que te gusta 20 minutos en la película qué decepción
0: algo, sí sí, pero
1: <coughs> al final, pues, tuvo cosas sí, pues, resultó una película, un final no el que merecíamos pero el que tenemos, así que <risa> nos conformamos <risa> pues ya no tenemos otra
2: <risa> sí
1: y ahora, continuando ya para terminar, ¿qué, ¿qué tienes tú como que iba a ser Spider-Man 4? Me parece interesante yo.
0: Mm, quizás... Mm, no la inclusión de otro Spider-Man, pero sí algo que dé hincapié que puede que haya otra persona con los poderes, empezando okay. por ahí. Eh, quizás eh, que se quite un poco lo que es el eh, tanta historia con Mary Jane y que se enfoque más en ser un héroe y no la inclusión de Carnage pero sí de Misterio y Reino okay quería que se incluyeran
2: aquí,
1: uno de ellos dos bueno también interesante a mí no me hubiera ¿Sabes qué me hubiera gustado ver? Que suena raro, pero una película de Spider-Man sin, sin un ya ¿no sabes? Como que la 4 sería, no sé, obviamente seguir al personaje Spider-Man, pero no sé, con enemigos comunes, asaltos, todo eso. Verlo así como que en un tipo pseudo documental, ¿sabes? Ah, un fan footage Exacto Un fan, oh, footage. Imagínate, un fan footage de Spider-Man sería <ríe> wow Estaría Estaría muy bien,
0: eh <ríe> qué, qué cool, es una sí. grandiosa idea
1: Sería curioso, ¿no? Sí, sí Estaría sería genial Bueno, pero Ya parece que ya tocamos los temas Bueno, de, de la saga de San Raimi Nos quedaron de, de explorar la saga Amazing y la nueva saga de de Tom Holland obviamente la que ya pertenece eh, al universo cinematográfico de Marvel que como dato curioso si no llegaba la película a cierto a cierta recaudación si iban a perder los derechos no no tengo bien entendido eso creo que sí leí algo sobre eso que eh,
0: si no lo conseguían iba a regresar completamente a Sony pero, pues, ¿qué le queda a
1: Disney? Comprar a Sony.
2: <ríe> no queda mucho.
1: Bueno, tampoco queda mucho para que terminen comprando a la raza humana. Y... Y... Imagínate. Imagínate un escritor tan loco que se ponga a planear teorías conspirativas sobre el imperio de Disney. No sé. ¿Ver al Mickey Mouse como un tipo Hitler?
0: <ríe> bueno, pues está generando un monopolio absolutamente con la industria del, del cine en general.
1: Yo no tenía problema con, con Disney hasta que me enteré que querían comprar el Día de los Muertos, ¿no? O sea, imagínate, quieren comprar el Día de los Muertos. ¿Qué sigue? ¿Los tacos?
0: No, eso eso no.
1: <ríe> Creo que no podríamos Pero... vivir con eso. <ríe>
0: Creo que en cuanto a la compra del Día de los Muertos, creo que era más para que nadie más pudiera ocupar esa temática, pero de igual
1: manera era algo ridículo. También leí que era una, un tipo de marketing un poco muy extremo, muy oscuro. Así de, no, pues se le ocurrió a algún este trabajador X, no vamos a sacar la idea de que queremos este comprar el Día de los Muertos, ¿no? Y sirve que nuestra nueva película de Disney va a ser pues, el Día de los Muertos, ¿no? Es idea idea ¿no? Sí, imagino? sí imagino y espero que haya perdido su trabajo pero, pero... pegó Perdió. y pero pegó la idea ah, sí
0: por completo sí les les funcionó, pero de igual manera eh, lo único que sí fue chocante para mí o que es chocante para mí fue lo de la compra de Fox
1: la compra de Fox? Ah, creo que... Ya. ¿Ya? <ríe> no manches. De hecho,
0: eh, fue completamente confirmado por los, los Simpsons en un... Dime que ya le hicieron. De...
2: Alguna,
1: ¿Alguna, este, parodia típica de los Simpsons? Dime no que
2: parodia.
1: Hay. No parodia, pero sí este...
0: Como una manera de bienvenida, dice. Bienvenidos a, bueno, a todo esto. Y se presentan varios personajes de, de Disney en ese comercial, no dura mucho, no dura más de cinco minutos. Aparece
1: Dumbo, <ríe> me, me emocionó. De, Debo ver eso, te eh, lo paso. Ahorita que es esto, pásame ese video porque sí. Wow. Sí, está genial. <ríe> no, pues qué sigue, que compre Netflix. Ah, ya, ya lo compró. Sí, ¿no?
2: Ahí
1: está. <risa> bueno, no lo compró, pero ya. Me, Me, parece su... ya todo... Me parece que ya quitaron todas las películas de Disney, ¿no? Están quitándolas de, de la plataforma.
0: Sí, pero nada más en el servidor de Estados Unidos, creo. Eh, Latinoamérica okay. va a permanecer como está, pero más que nada para hacer su propia plataforma. Entonces, ah, wow. <risa> no. Hombre. Man. La gente va a seguir consumiendo Entonces Con tal de que no compren Microsoft O Nintendo Yo estoy feliz
1: Bueno Y todos los que fueron a ver El Rey León La nueva adaptación Espero estén orgullosos De pertenecer a parte De ese, de ese monopolio <risa> Ustedes nos van a esclavizar Todo el mundo Y No, no está chido A mí no me mire Yo solo veía DreamWorks que, que también ya la compró o sea ah. o sea seguir viendo a Schwerk es condenar tu vida no ya no, ya no voy a poder ver Schwerk de la misma de no, manera yo,
0: yo digo que sí vale la pena
1: pues, pues tal vamos a sufrir pero vamos a ver Schwerk de todos modos va a seguir esto
0: sí, en nuestros corazones
1: Hay algo que quieras decir escribir ya el podcast porque creo que ya llevamos como dos horas grabando.
0: Sí, es un buen tiempo.
1: Eh, es bueno para el primer episodio, ¿sabes? ¿Cómo? Que es buen tiempo para el buen, uh, para el primer episodio. Sí, bastante
0: bueno. Pues solamente decir eh, que eh, a la gente que está escuchando esto, revean la, eh, la saga de Sam, de Sam Raimi analice la película quizás con un ojo más observador y pues a quien pueda encontrar algo, que le pueda exprimir algo, pues déjenlo en los comentarios.
1: Sí, claro, obviamente este podcast lo van a estar escuchando desde YouTube y desde Anchor. Obviamente vamos a dejar nuestros, nuestras redes sociales, todo por mediante la casita de comentarios. Y nada, sí, denle una checada. Claro, a la es, es muy buena.
0: Y bueno, eh, en el siguiente podcast, que no sabremos cuándo será, quizás mañana, quizás en la semana, eh, vamos a tocar eh, las siguientes dos franquicias, las cuales son la de Andrew Garfield y la de Tom paula
1: Sí, la verdad, este, pensábamos tocarlas, en un solo podcast, pero eh, parece que fue imposible, nos alargamos demasiado con esta saga, sí. pero hay, ma hay menos películas en, en la nueva generación, así que igual en podcast de una hora nos lo podemos aventar todo. Sí, y
0: si se da la oportunidad, en el tercero tomaremos lo que es
1: Spider-Man Into the Spider-Verse y sí, el videojuego me... de PlayStation 4. Para que me des tiempo también de de, de, verla, porque no la, no, no he visto la película. Eh, y si puede. de jugar, y, y de jugar, el, juego. Claro. De jugar el juego. jugar el
3: juego. Porque, obviamente, lo voy a,
1: lo voy a comprar. Eh, y la Play 4 también. Y la sí. pantalla.
2: Sí.
1: Y la pantalla. <risa> obviamente. Todo. Todo puede ser comprado. Y... Pues ya, no ¿hay más? ¿Qué querías decir? No,
0: eso, eso es todo.
1: Ya sería todo. Vale, vale.
0: Bueno, ¿qué quieres despedir o quieres que despida yo?
1: <risa> Por favor, haz el honor,
0: despidemos. Bueno, pues, eh, esto fue
2: Ad, eh, Flor adiós. de
1: Luto.
0: ¿Cómo? <risa> adiós, ya <risa> Muere. Adiós,
2: ya
1: corta.
0: <risa> bueno, esto fue Flor de Luto y espero que les haya gustado. Esperamos que les haya gustado. Yo soy Cristian y estoy con Roger.
1: Sí, hecho con mucho amor y cafeína. Y son las 12 de la mañana y todavía no tengo sueño, así que hay que seguir.
2: Muy bien. Bueno, que tengan una excelente tarde.